0: Ce dimanche, l'aurore vermeille se teintait d'oranger à l'approche du jour, quand l'intendant, qui avait déjà fait parvenir au lieu où toute la compagnie devait se rendre nombre des choses indispensables, ainsi que les personnes chargées de préparer le nécessaire, voyant la reine et les siens, sur ses ordres déjà levés, se mettre en chemin, fit charger promptement le reste des affaires, et, levant pour ainsi dire le camp, partit avec les bagages et la domesticité demeurée au service des dames et de leurs compagnons. La reine, donc, accompagnée et suivie par ses amis et les trois jeunes gens, se dirigea vers l'ouest, d'un pas lent, au rythme du chant de quelques vingt rossignols et autres oiseaux, empruntant un petit chemin peu fréquenté, mais rempli de petites herbes vertes et de fleurs qui commençaient déjà à éclore sous l'effet du soleil levant. Ainsi bavardant, plaisantant et riant avec ses amis, la reine les conduisit bien avant l'heure de tierce, à deux mille pas environ, jusqu'à la porte d'un très beau et riche palais situé légèrement en hauteur sur un petit coteau, et trouvant les grandes salles et les chambres soignées et décorées superbement pourvues de tout ce qu'il convient, ils manifestèrent leur enchantement et jugèrent magnifique le maître de l'endroit. Puis ils descendirent et, ayant vu la cour immense et gaie du dit palais, les caves gardies d'excellents vins ainsi que l'eau très fraîche qui jaillissait en abondance, ils redoublèrent de louanges. Puis, désireux de se reposer, ils s'installèrent sur une terrasse qui surplombait toute la cour, où le moindre endroit regorgeait de feuillages et de fleurs de saison, et là le dévoué intendant les retrouva et les reçut en leur offrant d'excellents vins et de délicieuses dragées pour les restaurer. Puis, s'étant fait ouvrir un jardin tout entouré de murs qui jouxtaient le palais, ils y pénétrèrent. La vue d'ensemble qu'ils en eurent dès le seuil leur parut si merveilleusement belle qu'ils se mirent à en examiner très soigneusement tous les recoins. Ce jardin était entouré et parcouru d'un bout à l'autre, en mains endroits, par des allées très larges, droites comme des flèches et couvertes de traits qui donnaient l'impression de vouloir être cette année-là couvertes de raisins. Mais pour le moment, elles étaient en fleurs et exhalaient une odeur qui, se mélangeant au parfum de tant d'autres choses odorant ça et là dans ce jardin, leur donnait l'illusion d'être perdus au milieu de toutes les plantes aromatiques que l'Orient eût jamais produites. Ces allées étaient comme closes de haies de roses blanches et rouges, et de jasmin qui permettaient, non seulement le matin, mais aussi plus avant dans la matinée, de se promener partout à l'abri des rayons du soleil, sous une ombre agréable et parfumée. Il serait trop long de décrire toutes les espèces plantées dans ces lieux, leur nombre et leur disposition, mais toutes les plus belles susceptibles de s'acclimater en ces endroits y étaient très largement représentées. Il y avait au milieu de ce jardin une pelouse qui non seulement ne déparait pas mais accentuait la beauté de l'ensemble, d'une couleur si verte qu'elle en paraissait noire, diaprée de mille variétés de fleurs peut-être, et entourée de cèdres et d'orangers très verts et très luxuriants qui portaient tout à la fois leurs anciens et leurs nouveaux fruits et des fleurs encore. Flattant ainsi non seulement la vue par l'ombre plaisante qu'ils dispensaient, mais l'odorat aussi par l'agréable senteur qu'ils exhalaient. Au milieu de cette pelouse se trouvait une fontaine de marbre très blanc, merveilleusement sculptée, où l'eau sourdait naturellement ou artificiellement, je ne sais, et se faufilant à travers une statue posée sur une colonne située en son milieu, elle jaillissait vers le ciel avec une telle abondance et une telle force qu'il n'en aurait pas fallu davantage pour faire tourner la roue d'un moulin, Puis, elle retombait dans la claire fontaine en rendant un son harmonieux. L'eau qui débordait de la fontaine quittait la pelouse par un chemin secret, mais en soulignait le contour en s'écoulant résurgente le long de très beaux petits canaux creusés artificiellement. De là, elle sillonnait presque tout le jardin, dispersé en de semblables canaux, pour finir enfin par ne plus former qu'un seul ruisseau, en un coin du jardin qu'elle abandonnait en cet endroit pour descendre très pur vers la plaine, qu'elle atteignait après avoir entraîné avec force sur son passage la roue de deux moulins, rendant ainsi un grand service au maître du lieu. La vue de ce jardin, de son parfait agencement, des plantes, de la fontaine et des ruisselets qui en dérivaient, enchanta à ce point chacune des dames et des trois jeunes gens qu'ils en vinrent à dire que si l'on pouvait créer le paradis sur terre, on ne pouvait l'imaginer différent de ces lieux, ni concevoir comment le rendre encore plus beau. Alors qu'ils se promenaient très heureux à travers ces lieux, confectionnant avec divers branchages de très belles guirlandes, tout en écoutant quelques vingt chants d'oiseaux qui semblaient vouloir rivaliser d'adresse, ils découvrirent une autre curiosité admirable de ce jardin qu'ébloui par les autres, ils avaient jusqu'alors négligé. Ils virent que le jardin était rempli de cent variétés, peut-être, de très beaux animaux qu'ils se montraient l'un à l'autre. Ici débouchaient des lapins, là-bas couraient des lièvres, plus loin étaient couchés des chevreuils, Plus loin encore, de jeunes fans allaient broutant, et bien d'autres animaux inoffensifs se promenaient à loisir, au point qu'on aurait pu les croire apprivoisés. Tout cela ajoutait une note supplémentaire de bonheur. Mais quand ils eurent flâné à satiété, regardant de ci, de là, ils firent dresser les tables autour de la belle fontaine, et après avoir d'abord chanté six chansons et exécuté quelques danses, ils allèrent déjeuner selon le bon plaisir de la reine. Servis dans les règles, dans le calme et l'élégance, Ils dégustèrent des mets délicieux et raffinés, puis, plus réjouis, ils se levèrent et s'adonnèrent de nouveau à la musique, à la danse et au chant jusqu'à ce que la reine jugea bon, en raison de la chaleur régnante, de laisser ceux qui le désiraient aller prendre quelque repos. Les uns prirent ce parti, les autres, gagnés par la beauté du lieu, s'y refusèrent et demeurèrent en ce jardin, qui pour lire des romans, qui pour jouer aux échecs ou au trictrac, tandis que les autres dormaient. Mais quand None eut sonné, tous se levèrent et s'étant rafraîchi le visage à l'eau fraîche, ils traversèrent la pelouse, selon le bon vouloir de la reine, pour s'approcher de la fontaine auprès de laquelle ils s'assirent, respectant ainsi les habitudes, chacun attendant que vienne son tour de raconter une nouvelle sur le thème proposé par la reine. C'est à Philostrato qu'elle confia le premier cette tâche. Il débuta en ces termes.